0: Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Un petit podcast spécial aujourd'hui et volontairement provocateur pour euh, réagir au mouvement des Gilets jaunes. Alors, je m'étais toujours dit que je ne ferais pas de, de, de politique euh, dans mon contenu, pas de politique sur ce podcast, mais là, il y a tellement de choses à dire. Euh, et, et au final, voilà, surtout, on va aborder des sujets annexes à cette actualité euh, politique et sociale. Donc, je voulais absolument le faire. Euh, alors, Déjà que ça occupe une place... Central, euh, dans l'agenda politico-médiatique, c'est pas le but d'en rajouter, mais voilà, j'ai des choses à dire. Euh, donc, ça sera pas dans euh, ça sera pas un angle d'attaque purement politique, tu vas voir. On va essayer de se, se concentrer sur trois axes. Euh, donc, je vais te donner le programme de cette émission. En premier lieu, il y aura mon avis politique euh, sincère sur ce qui se passe. En deuxième point, il y aura, euh, on va parler des riches. On va parler des riches, le problème qu'ont les gens envers les riches et pourquoi certains se trompent euh, sur ce point-là et dernier point on va donner des conseils je vais te donner des conseils simples et concrets pour augmenter ton pouvoir d'achat donc on va parler hein, on va parler de plein de choses de budget personnel d'investissement quand on gagne bah, pas des masses euh, comment euh, lancer un business en 2019 avec quasiment rien donc Déjà, si tu me découvres avec cette émission, si tu me découvres avec euh, peut-être cette émission qui va peut-être buzzer, je suis François, donc je suis le fondateur du site riche à 30 anscom Je suis investisseur sur les marchés financiers, rentier et immobilier et web entrepreneur. Donc tu peux mettre déjà un, un like à cette émission, ça m'aide énormément, ça permet de faire passer mon message au plus grand nombre euh, avec un petit commentaire en plus, ça me ferait plaisir qu'il soit positif ou négatif, d'ailleurs, parce que je m'attends à avoir quelques contestataires. Euh, et aussi, voilà si tu te reconnais dans mes propos, si tu es d'accord avec moi, si tu trouves mon message cohérent, euh, je t'invite à, à partager ce podcast à tes proches, donc tu as forcément quelqu'un qui fait partie intégrante de ce mouvement. Euh, donc voilà, on va y aller, le, le sujet de départ, les gilets jaunes, euh, le problème évident qui est mis en avant depuis plusieurs semaines, c'est injustice flagrante. Il euh, y a des gens qui gueulent, il y a des gens qui sont dans la rue, euh, les gens veulent plus de droits. Euh, je ne vais pas m'engager dans une analyse de sociologie politique, encore une fois, hein. euh, ce n'est pas le but ici, mais y a su... déjà il y a suffisamment de personnes qui font ça très bien. Euh, par contre, je voulais vraiment faire profiter de mon analyse en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, infopreneur et donc apporteur de solutions, et ici, le mouvement, euh, on va revenir sur, sur les, les raisons, mais le mouvement des gilets jaunes, il trouve son origine fondamentale dans plusieurs choses. Donc, à la fois une remise en cause d'un mode de vie, un phénomène de, de métropolisation, de désindustrialisation qui diminue aussi l'activité en dehors des grandes villes, concentration des richesses aussi, ça revient très souvent, une injustice vraiment flagrante aussi par rapport aux politiques. Euh, et je vais aborder certaines d'entre elles, notamment la question du, du pouvoir d'achat, euh, la stagnation des salaires depuis des années, euh, tout en voyant les avantages euh, qu'on croyait acquis pour toujours être de plus en plus remis en question. Alors, pour revenir au mouvement en tant que tel, ah, c'est très 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 bien de vouloir changer le monde. Euh, et une des premières choses que je voulais mettre en avant, c'est que ça ne suffit pas, en fait. Euh, ou en tout cas, il manque un truc. toi. Il manque, il manque une partie... Euh, à la logique. On ne peut pas s'arrêter à ça, on ne peut pas s'arrêter là, on ne peut pas juste s'arrêter à vouloir changer le monde au niveau du collectif. Euh, je, vais en, je vais en parler pas mal dans cette émission, mais le collectif, c'est bien, euh, l'individu, c'est mieux. L'effet de levier est bien plus grand sur ce que tu peux faire sur toi au niveau euh, personnel, au niveau de l'individu. Et... Euh, le collectif et l'individu, c'est complémentaire, en fait. Dans les deux cas, il faut les deux. Quand tu as un engagement collectif, ça ne suffit pas. Euh, agir sur soi-même, agir euh, sur son, son propre développement, sa propre croissance, c'est euh, beaucoup plus important d'abord d'agir sur soi-même que de vouloir agir sur le monde. Euh, alors, il faut prendre des pincettes hein, quand je dis ça, mais quand tu essayes j'essaie de le dire autrement, quand tu essayes de changer le monde, essaye de changer ta situation à toi, à ton échelle. Parce qu'il y a tellement d'options, il y a tellement de choses que tu peux mettre en place. Donc les deux sont complémentaires, et euh, le collectif, ça ne suffit pas. Et pourquoi en fait il y a plein de trucs euh, qui sont faciles à résoudre au niveau personnel C'est-à-dire qu'au niveau du collectif, c'est super compliqué de faire changer quelque chose au niveau du collectif. Là, au niveau de l'individu, en l'espace de quelques semaines en l'espace de, de quelques décisions mûrement réfléchies et un passage à l'action tu peux changer ta vie donc changer le monde euh, changer le pays là pour le coup, changer la France changer les mentalités c'est bien mais euh, le gars à côté qui fait absolument aucun travail sur lui-même de l'autre côté, c'est quelqu'un qui prouve qu'il est là juste pour gueuler toi, il est juste là pour gueuler et pas pour faire quelque chose il n'est pas là pour faire tout simplement, bref il euh, faut les deux euh, le combat est sur les deux plans mais il ne faut pas oublier l'un il ne faut pas oublier l'autre non plus et par rapport à ce qui se passe il y a aussi de base euh, je ne vais pas te l'apprendre mais liberté, égalité, fraternité il y a un conflit d'intérêts il y a un conflit d'intérêts flagrant c'est à dire que tu peux normalement enfin d'après moi tu peux en avoir que deux sur les trois il faut choisir deux parmi les trois et jamais tu peux avoir les trois en même temps tu ne peux pas avoir les trois en même temps, déjà de base euh, aujourd'hui, avec l'argent, tu ne peux pas avoir d'égalité absolue. Euh, et donc, forcément, avec l'argent, tu peux t'acheter des services, tu peux t'acheter plein de choses qui font qu'il n'y a pas une égalité absolue dedans. Et pareil pour la liberté, c'est pareil. Euh, donc, la fraternité indirectement, la fraternité du français n'existe pas. Et dans tous les cas, les gens veulent des droits. Les gens veulent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de droits, mais ils oublient aussi qu'ils ont des devoirs. Et ça, c'est important, car dans tous les cas, il euh, y a des concessions à faire soit en amont, soit en aval, c'est-à-dire, pour, vraiment pour rentrer dans les détails, on pourrait très bien dire, par exemple, voilà, on supprime la TVA de partout, donc la grosse avancée sur le pouvoir d'achat, forcément, si tu enlèves 20% à tout direct, ça augmente le pouvoir d'achat, mais l'État ne s'occupe plus bah, de nos retraites, euh, de notre santé, euh, de plein de choses. Donc ce serait un modèle un peu plus américain, certes, euh, voire au final peut-être un modèle un peu plus entrepreneur, parce que qu'on se le dise, l'entrepreneur, bah, il se la prépare lui-même, sa retraite, il n'attend rien de personne, et euh, d'ailleurs lui-même n'a pas cette liberté de pouvoir ne pas cotiser à sa propre retraite. Bref, donc ce serait une solution, donc il faut faire des concessions, c'est bien d'avoir des droits, mais on a des devoirs aussi. Ou alors on reste comme on est actuellement, mais trouver autre chose. Ça, <rire> le problème aussi, c'est la relation avec les riches. C'était aussi là-dessus que je voulais me euh, développer un petit peu. Il y a un gros quiproquo euh, sur la question des riches. Parce que c'est pas là qu'il y a le problème. En gros, c'est les riches quand même qui font tourner le pays. Euh, tu peux ne pas aimer les riches. Tu peux haïr les riches. Je sais pas d'ailleurs pour quelle raison. Mais c'est quand même les gros revenus qui créent des emplois les riches payent aussi forcément proportionnellement beaucoup beaucoup plus de TVA que toi. Euh, mais du coup, euh, ils consomment bien plus aussi. Alors là, on va pas parler aussi d'évasion fiscale, c'est aussi une, une, là une très grande question, mais pareil, les investisseurs immobiliers ils font travailler des artisans. Euh, tu as besoin d'un patron pour avoir ton salaire. C'est la même chose. Donc, tu as besoin d'un patron pour avoir un salaire. C'est aussi pour ça que les riches de France parce que c'est trop compliqué euh, et que c'est compliqué de faire tourner les choses et, euh, et c'est pas forcément pour aller chercher plus de sous sous c'est juste que c'est compliqué en France en fait c'est chaud c'est chaud de, de, de se tirer un salaire convenable quand tu es je dans, chef d'entreprise euh, sans y laisser d'ailleurs le double à l'état c'est chaud pour embaucher aussi en France Attends, même moi le, le premier j'aimerais embaucher encore plus de personnes j'ai des personnes qui travaillent pour moi qui, euh, qui sont heureux d'être dans mon entreprise qui sont heureux de travailler avec moi mais euh, j'aimerais embaucher plus de personnes mais je peux pas sinon je vais laisser des milliers d'euros sur la table donc les riches font aussi tourner le pays par leur propre situation et les mecs à blâmer en fait c'est pas du tout les riches c'est les politiques parce que les politiques eux, oui là on est dans une injustice totale, c'est qu'ils pensent et ils veulent leur intérêt personnel avant l'intérêt du pays et évidemment, il ne crée aucune richesse en tant que tel. C'est ce qu'on veut, donc voilà, c'est un peu ce qu'on voudrait. Euh, en tout cas, moi je parle, je dis on, mais c'est aussi ce que je voudrais. Ce serait des réponses sur ce sujet-là, mais plus au niveau du politique que de la question du riche. Alors, oui, tous ces gens euh, sont en flip total. Euh, ils ont déjà plus de sous le, le 15 du mois elles ont ras-le-bol, euh, c'est ça, elles ont ras-le-bol, surtout en voyant autant d'injustices avec les riches qui deviennent toujours plus riches, euh, et qui font toujours plus aussi euh, d'évasion fiscale, ça on en a déjà un petit peu parlé, et, bon, après moi, pour revenir sur, pour faire une petite parenthèse, la France, je le vois aussi comme, j'ai fait une émission là-dessus, aussi comme un paradis fiscal sur certains points, euh, j'ai pas forcément beaucoup de respect pour ceux qui quittent la France juste pour des raisons fiscales, euh, t'as tellement de niches fiscales en France, c'est assez fabuleux sur ce point-là, donc juste pour cette raison, c'est pas forcément euh, très intelligent, voire même assez lâche, mais euh, voilà, au, au final t'as ceux qui donnent les leçons, donc ça c'est les politiques, qui, qui sont pourtant les bons derniers de la classe en matière euh, d'exemplarité. Pourtant c'est simple, pourquoi il y a des personnes où le message est vraiment audible, pourquoi, et qui sont très populaires, c'est parce qu'ils joignent l'acte à la parole c'est tout bête ça, c'est vraiment... Il faut être modeste, c'est-à-dire que les messages passent forcément beaucoup mieux lorsque tu dis bah, que euh, les caisses de l'État sont vides, alors qu'il y a autant de pognon qui sont envoyés juste pour refaire les vaisselles de l'Élysée-Tour. Et à ce moment-là, il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est ce qui se passe, c'est de se révolter, d'essayer de changer le système en rejoignant un mouvement ou en le créant d'ailleurs. Mais là, encore une fois, tu vois qu'il y a des il y a eu des changements de système euh, qui a duré toute une vie. Il y a des personnes qui se, se passaient toute leur vie à lutter pour ne rien obtenir. Et combien de révolutions, combien de mouvements sociaux qui ont abouti dans l'histoire et qui ont vraiment entraîné des changements majeurs Il y en a très 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 peu au final. Je caricature un peu, mais même des événements majeurs, on a toi, comme la révolution française, n'ont rien fait d'autre au final que remplacer une caste dominante, enfin les nobles, les clergés, par une autre, comme plus ou moins aujourd'hui, la bourgeoisie, sans pour autant mettre fin au rapport de domination, au rapport de force qu'il y a entre les hommes. Donc, même des événements comme ça, comme la Révolution française, au final, au niveau du collectif, ça n'a pas forcément changé euh, grand-chose. Bon, après, en tant qu'individu, c'est vraiment là-dessus encore que j'insiste, si tu agis euh, dans une société, tu peux considérer que, euh, par exemple, l'écologie, que l'égalité doivent être au cœur de tout. Et de voter pour des partis qui mettent ça en avant. Euh, et puis au final, tu vois les résultats de ces partis politiques, c'est pas grand-chose. On a beau se battre, les chances de changer sa vie et celle des autres par le moyen de la lutte politique, c'est très 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 faible au final. Tu as beau voter pour, ça peut être pour des extrêmes, c'est pas lui aussi qui va te payer ton, ton, tes frais de médecin à la fin, toi, quand tu seras vieux ou à la retraite, qui te permettra de subvenir à tes besoins primaires. Tu peux passer des années à te battre, parce qu'en face, tu as des lobbies aussi, tu as des lobbies qui sont assez énormes. Donc fais d'abord quelque chose au niveau de l'individu, c'est-à-dire que le nombre de personnes aussi qui sont à la retraite, qui disent « bah, bah j'ai pas assez pour vivre », bah oui, mais il fallait investir en immobilier il y a 40 ans en fait, tout simplement. Le second, c'est peut être moins ambitieux, mais beaucoup plus axé sur une logique individuelle. Mais par contre, chaque action que tu mets en place, chaque action te permettra d'arriver à un chemin beaucoup plus prospère. Le collectif, c'est bien, encore une fois, mais c'est difficile de faire évoluer un collectif. En revanche, si tu veux transformer ta vie personnelle demain, là, tu peux changer beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est la voie de la responsabilité et de l'indépendance, ce que euh, peu de personnes veulent prendre en final, Parce que dans un sens, il faut être courageux pour faire ça. Il faut être courageux parce que ça demande bah, de prendre ses responsabilités, tout simplement. Et pour améliorer ta situation financière, il euh, y a des choses à faire. Euh, la première chose à faire, c'est de faire un état des lieux de ta situation, de ton profil, de chacune de tes dépenses, de tes finances personnelles et te rendre compte de l'importance de chaque budget dans ta vie. Que ça, ça permet en fait, de te faire prendre conscience que certaines dépenses certains investissements que tu, tu penses être incompressibles ou indispensables et te demander bah, si vraiment tu ne peux pas t'en passer ou trouver des prix euh, plus faibles. On va reprendre un exemple, c'est-à-dire que si tu gagnes, admettons, bah, 1500 euros par mois, euh, tu peux déjà essayer de le diviser par 30 pour voir ton budget quotidien. Ça nous donne donc 50 euros par jour pour vivre. Bon, imaginons maintenant qu'après une journée, tu vas faire tes courses, t'as le vendre vide, c'est pas une très bonne idée de faire ses cours quand t'as le ventre vide, mais bon, et que ton péché mignon, voilà, c'est les glaces Ben Jerry. Les glaces Ben Jerry à 6€ le pot, que tu vas manger euh, en une seule soirée. Et quand tu sais que à qu'à euros le budget quotidien, tu prends tout de suite conscience que craquer sur le pot de glace à 6 euros quand tu fais tes courses le soir, ça représente déjà une part énorme de ton budget quotidien. Parce que tu peux dire que euros sur 1500, c'est pas grand-chose, mais euros sur 50, ça fait déjà beaucoup et on va même aller un petit peu plus loin si tu retires vraiment toutes les dépenses totalement incompressibles pour vivre survivre, le loyer les factures de chauffage, l'électricité les transports, l'impôt, l'assurance ce budget sur lequel tu peux pas beaucoup agir au final va représenter peut-être bah, peut la moitié voire même 30 euros par jour c'est à dire qu'au final la réalité au quotidien t'as pas 50 euros pour vivre mais tu as 20 euros pour vivre et avec ces 20 euros bah, tu dois t'acheter de quoi manger, te vêtir faire des cadeaux à la fin de l'année pour Noël, pour toute la famille, avoir un budget vacances, épargner, investir. Et là, tu vois qu'au final, le craquage sur le pot de glace, ça représente presque 30% de ton budget quotidien réel. Donc, ce petit pot anodin à 6 euros, au final, il représente une somme énorme si on change le point de vue de 6 euros par rapport à 1500, Ça paraît rien. Mais par rapport à 20 euros, c'est énorme. Donc, adopte peut-être ce point de vue si ce n'est pas le cas. Ton regard changera sur tes dépenses. Euh, mais on va aller même encore plus loin. C'est-à-dire que au-delà de ça, euh, imagine toujours que ton euro, c'est pas juste que tu l'as dépensé, c'est-à-dire qu'en plus, il est gaspillé aujourd'hui, alors que bien investi, vaudrait des dizaines, euh, des dizaines, voire des centaines d'euros dans le futur. Alors imagine euh, une glace économisée aujourd'hui, eh bien ça pourrait te payer euh, tes vacances à la retraite. T'imagines C'est vraiment mathématique. Alors c'est toujours si difficile plus ou moins euh, avec ce, ce, ce genre de choses, de, de, ce petit bilan, ce constat, de résister au final à un craquage au court terme. C'est euh, un aspect aussi assez intéressant de voir ce que ça fait, c'est l'effet cumulé, j'espère que je t'apprends rien. Mais Maintenant, mon but, c'est aussi d'apporter des solutions, d'apporter des, des bons plans, si je puis dire, pour à la fois réduire certaines dépenses, mais aussi trouver bah, des vrais bons plans pour gagner plus pour arrondir ses fins de mois facilement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement euh, D'ailleurs, ce serait intéressant de là, tu te mettes en pause ce podcast, que tu te mettes en pause cette émission pour essayer de réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais vraiment sans argent Là, on n'est pas à un niveau euh, d'investisseur privé où on parle, bah, il faut mettre un capital pour investir en bourse, il faut essayer d'investir en immobilier. Non, non. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, sans mettre un seul centime de sa poche Des choses simples et des choses qu'on peut faire de suite tu peux déjà faire l'inventaire de tout ce que tu possèdes qui a de la valeur, de ce qu'elle t'apporte au quotidien ce qu'elle te coûte et après on va aller un petit peu plus loin on va voir ce qu'on peut faire véritablement euh, aujourd'hui, en tout cas en 2019 quand bah, on n'a pas grand chose est-ce que déjà tu as vraiment besoin de cette voiture qui détruit littéralement ton budget ce qui est vraiment la plus grosse dépense c'est horrible si tu regardes de long terme ce que ça représente une voiture hein, je n'utilise plus de voiture personnellement est-ce que ça pourrait pas déjà te laisser une marge de manœuvre Alors, il y a des situations vraiment plus, plus compliquées que d'autres, hein, mais euh, encore une fois, est-ce que tu as vraiment une utilité de tous les objets que tu as Est-ce que tu as vraiment une utilité de, euh, de cet ustensile de cuisine que tu n'utilises jamais Est-ce que tu joues vraiment encore de cette guitare que tu as achetée 1000 euros et qui prend la poussière dans le placard Toi, notre société a transformé, euh, nous a transformés en individus qui se construisent par la consommation. Et c'est une réponse un peu à, aussi à ce qui se passe, c'est qu'on vit toujours au-dessus de nos moyens, euh, qu'on qu a besoin de posséder des choses que bien souvent on, on va essayer de meubler, de remplir le vide, pas réellement une, une envie de posséder ces objets. Donc réfléchis sur ça, euh, vois ce que tu peux améliorer, ça sera déjà un petit point intéressant. Pour rentrer maintenant dans les, dans les vrais bons plans, plus concrets, il y a des, certaines dépenses que tu crois peut-être incompressibles, mais qui en font, euh, qui en fait le sont. Pas vraiment, c'est-à-dire que tu peux par exemple renégocier tes taux de crédit. Il euh, y a très 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 peu de personnes qui le font. Des fois, je suis assez halluciné du nombre d'euros de, de, qu'on peut aller chercher grâce à ça. Euh, tu peux renégocier donc tes taux de crédit de ton assurance voiture, ton assurance habitation, santé. Tu peux même euh, changer régulièrement, par exemple, de forfait mobile pour bénéficier bah, des 12 premiers mois à 9 euros au lieu de 24. Ça, tu peux faire ça tous les ans et euh, diviser par 3 ton budget euh, mobile. Changer de banque aussi. Bon, changer de banque pour payer moins de frais bancaires. Aujourd'hui, c'est possible. Ça n'y était pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est possible. Grâce aux banques en ligne. On va en reparler un petit peu après. Mais c'est des opportunités. Mise à bout à bout, c'est assez énorme. Tu peux avoir l'impression que ça ne représente pas grand-chose, comme le pot de Ben Jerry qu'on dépense, sauf que là, on va les gagner de l'autre côté. Et euh, c'est des opportunités vraiment qui vont améliorer ta situation en partant de rien, sans avoir besoin de capital ou d'avancer une somme ou quoi que ce soit. Donc, soit tu fais des économies, Soit tu arrondis tes fins de mois, soit il se passe rien. En aucun, aucun, aucun cas, tu es perdant, vu que ça ne te coûte rien d'essayer d'ailleurs. Il y a d'autres choses au final aussi. Si tu as une voiture et que tu ne peux pas t'en débarrasser, tu peux, louer, tu peux louer ta voiture à des particuliers. Une voiture qui reste 95% de son temps sans rouler, ça n'a pas de sens. Enfin, C'est fait pour rouler. Non, tu peux te faire quelques centaines d'euros par mois en comblant les périodes où ton véhicule n'est pas sur la route, quand tu es au travail quand tu es à la maison le week-end ça, ça peut faire la différence autre bon point encore une fois qui peut être vraiment sympa et concret au niveau chiffre pour faire des petites économies et des complètement de revenus à ses conséquences, c'est la multibancarisation tu connais peut-être le principe tu en as déjà entendu parler, qu'est-ce que c'est c'est un truc en fait, tout qu'on peut faire quand on a vraiment rien, ça consiste à profiter de la mutation du secteur bancaire pour gagner de l'argent et euh, sans rentrer dans les détails, c'est des banques donc, très sérieuses, tu les as peut-être déjà vues passer, euh, Boursorama, Fortune Eno, Hello Bank, j'en passe et des meilleurs. Ce sont des banques très sérieuses et leur particularité c'est qu'elles offrent des primes de bienvenue et surtout une carte bancaire gratuite. Alors ah, pourquoi font-elles ça alors que les banques traditionnelles ne font qu'augmenter les tarifs Il y a plusieurs raisons, c'est-à-dire que déjà les banques physiques ont beaucoup plus de frais car elles doivent entretenir, c'est normal, et payer des locaux sur le territoire français, sans compter le personnel et ainsi de suite, donc ça a un coût assez énorme, et les banques en ligne n'ont pas du tout ça, elles peuvent se passer de ça. Et aussi, les banques en ligne cherchent à se développer, ça, ça semble logique au niveau du marketing, et ils vont offrir de l'argent pour ouvrir un compte. Donc, résultat, je trouve ça aussi absolument génial pour quelqu'un qui voudrait investir ensuite parce qu'il n'a pas d'argent. C'est une vraie opportunité de redistribuer les richesses. Ça, ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le collectif versus l'individu. Tu peux lutter des années pour faire augmenter de 10% le SMIC, alors que là, juste en envoyant quelques documents, tu peux générer plusieurs centaines d'euros par mois, ce qui est bien supérieur à euh, 10% du SMIC c'est pas tout, c'est pas tout, tu peux aussi re, euh, recommander ce bon plan à ton entourage, c'est-à-dire que des gens qui sont aussi en galère d'argent bah, même tes, des, tes camarades gilets jaunes sur le rond-point, ils ont tout intérêt à faire ça aussi, euh, et j'ai des amis en, qui étaient au RSA qui avaient des revenus très faibles et qui ont carrément changé de vie juste avec ce système euh, de multibancarisation, c'est-à-dire qu'ils ont généré jusqu'à jusqu 50 000 euros euh, dans l'année 10 000 euros genre en un mois euh, bon, après c'est pas si simple que ça il y a des astuces aussi à connaître pour, pour chaque banque avoir une stratégie, faire les choses efficacement, ça reste de la paperasse administrative, ça peut devenir vite agaçant pour ceux qui n'aiment pas ça, Quand on parle de papier euh, mais voilà, vraiment si tu cherches une solution rapide et concrète euh, ça ne demande rien en fait et le but ici c'est de te proposer un bon plan proposer des bons plans à des gens qui sont en manque je ne peux, peux pas non plus te proposer un, un coaching ou de vendre une formation sur le sujet, ça n'aurait pas de sens C'est serait vraiment trop con de ma part, ici on va vouloir aider euh, on n'est pas sur des investissements comme je l'ai dit tout à l'heure qui sont plus ou moins traditionnels sur l'immobilier sur la bourse ou la crypto où là ça demande effectivement peut-être des fois des fonds euh, mais c'est la marche à suivre en fait c'est la marche suivante c'est à dire que pareil une fois j'ai rencontré un jeune qui avait pris ma, ma formation sur les crypto-monnaies qui est venu me dire qu'au final il faisait de la multibancarisation en masse pour pouvoir ensuite investir la totalité dans les crypto-monnaies c'est intelligent euh, mais encore une fois à toi maintenant de saisir ces, cette opportunité euh, j'espère que tu as pris des notes sur tout ce que je t'ai dit mais en, en vrai c'est ça c'est la balle et dans ton camp, as, les bons plans ils sont là euh, je le répéterai toujours mais ça n'a jamais été aussi facile de gagner de l'argent qu'aujourd'hui euh, mais la responsabilité d'améliorer ta situation elle doit venir de toi de, 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 de toi de l'individu que tu es et, et pas continuer à râler devant ta télé jusqu'à la fin de ta vie ça, ça changera absolument rien alors j'en conviens, c'est euh, légèrement provocateur, euh, si je voulais euh, me concentrer là-dessus, c'est pas, pas le monde des bisounours de toute façon, donc ça tout le monde le sait, je voulais juste ouvrir peut-être ta conscience, les gens ils veulent toujours plus d'argent, ils ne veulent... ils sont pas prêts forcément à, à, à obtenir, ils sont pas... ils sont prêts à rien pour l'obtenir des fois, ils veulent plus de retraite, ils veulent plus d'aide, ils vont moins de CSG, moins de taxes, plus de services publics, plus de primes, des hausses de salaire, ils veulent être mieux reconnus financièrement dans tout ce qu'ils font mais ils ne font que très rarement ce qu'il faut pour en avoir plus et, et tu peux galérer suite à un temps je galérais aussi il y a des millions de personnes qui galèrent mais il y a des moyens de t'en sortir il y a des moyens sans changer le monde en plus <rire> sans changer le monde existant tu peux aller tu peux aller voir ce qu'il faut faire tout simplement tu peux aller écouter cette émission tu peux m'aller voir de nouveau sur mon site Richard 30 ans.com tu peux aller chercher d'autres réponses à tes questions mais ça peut changer ta vie, c'est à toi de le décider, c'est à toi au final de le saisir, alors fonce, et si je peux t'aider, je suis là.